0: Buenos días hermanos Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta, en esta mañana y que la, la gracia del Señor esté con con cada uno de, de ustedes eh, como pueden ver seguimos y vamos a seguir pues un, un buen tiempo más en el sermón del monte y, y yo no sé si si te habías dado cuenta que esta porción, uh, el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7 de Mateo, realmente esos versículos, esa porción es el primer bloque de enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Y eso es algo, algo interesante, que lo que estamos estudiando aquí es la primera enseñanza de Jesús cuando Jesús se, se pone a, a enseñar y a instruir a su pueblo, esa es la primera enseñanza que tenemos registrada en, en nuestras Biblias. Dejamos el Antiguo Testamento, pasan 400 años en que no hay palabra de Dios, no hay instrucción a través de los profetas, nada, nace Jesús y ahora el primer eh, bloque de sus enseñanzas que tenemos en nuestras Biblias es, es esto. Mateo 5 al 7, lo que llamamos el, el sermón del monte, y creo que algo, de alguna manera esto destaca y, y resalta la importancia de esta sección. Y, y como hemos mencionado, aquí estamos eh, descubriendo qué significa ser un ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? Un ciudadano del reino de Dios, eso es como el, el tema que, que une toda esta sección en que Jesús pronuncia este sermón, eh, su gran preocupación, su gran tema es eh, dar esa visión, cómo se ve ser un ciudadano del reino de Dios, y eso es lo que estamos viendo. Y creo que con esta serie, hermanos, Dios nos está invitando a, a hacernos la pregunta, a cada uno de nosotros, ¿cómo responderemos a esta serie? ¿Cómo responderemos a lo que Jesús enseña en estos estos capítulos? ¿Cómo vamos a responder? ¿Seremos ciudadanos del reino como como de Jesús describe aquí? Es una pregunta que, que creo que Jesús nos está invitando a reflexionar en esta serie, porque de alguna manera yo creo que el futuro de esta iglesia y cómo el Señor nos usa a futuro depende de cómo cada uno de nosotros respondemos a las enseñanzas de, de este sermón. Así que vamos a, vamos a orar y leer la porción y, y de ahí pasar a la exposición. Acompáñeme a orar. Rey de Reyes, Señor de, de señores. Gracias por permitirnos estar aquí. Y Señor, te pedimos que nos visites en esta mañana. Señor, necesitamos de su presencia, de su ayuda en esta mañana. Oh Señor, que, que nuestras vidas sean diferentes, diferentes para siempre, como resultado de lo que harás en nosotros por medio de tu palabra. Y crea en nosotros, Señor. En esta hora, corazones limpios, renueva un espíritu recto dentro de nosotros para que podamos recibir tu palabra y para que tu palabra eche raíces en nuestras vidas. Es en tu nombre poderoso Jesús que lo pedimos. Amén. Pues vayan ahora a Mateo 5, si es que no estás ahí, ya. Y vamos a dar lectura a, a toda la, esta porción, todas las bienaventuranzas de, de 1 a 12, eh, pues para que vayamos familiarizándonos cada vez más con estas bienaventuranzas y pues hasta alguien con buena memoria los puede memorizar en estas semanas leyéndolos una y otra vez. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra». Ese es el versículo que vamos a estudiar hoy. Versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados». Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Así que, como ven en batalla, vamos a estar en, en versículo 5, en esta Mañana. Y es pues, como ven, al, al leer esas bienaventuradas, bienaventuranzas, cada una tiene como una estructura eh, básica, ¿verdad?, de, de tres partes, ¿verdad? Bienaventurados o bienaventurados son, esa es la, la primera parte de la estructura, y luego los que, y una característica, una virtud que Jesús eh, expone o, o menciona, y la tercera parte es lo que podemos llamar la recompensa, pues serán eh, consolados, pues serán, heredarán la tierra, ¿verdad? Esa es como esa estructura básica de, de tres partes, entonces vamos a ver, eh, esa es como la, la secuencia que vamos a seguir en esta mañana y, y vamos a recordar brevemente qué es una eh, bienaventuranza, qué significa bienaventuranza o bienaventurado. Y, y ver eh, qué significa ser humilde y ver la recompensa heredar la tierra y entonces sólo brevemente recordamos esta idea de, de bienaventurado de bienaventurado y en las bienaventuranzas y, y en el sermón en, en general Jesús nos está haciendo una invitación, Jesús nos está invitando a ser discípulos ¿verdad? no es tan complicado. Esa es la invitación que Jesús está haciendo al exponer este sermón, invitándonos a ser eh, discípulos que le sigan. Nos está eh, invitando a, a una manera de ser en el mundo que es distinto, ¿verdad? Nos, nos está Jesús invitando a reorientarnos eh, a nuevos valores, nuevas maneras de ver y, y ser en el mundo, okay, entonces aquí, con esas bienaventuranzas, Jesús nos está pintando, eh, es como un cuadro nuevo, un cuadro distinto, que describe cómo se ve la vida bendecida, la vida feliz, la vida floreciente, ¿verdad? eso es más o menos lo que significa bienaventurado, feliz, bendecido, pleno, floreciente, eh, floreciente es como un profesor mío, eh, a él le gusta traducir la palabra, la palabra Macarios, floreciente, ¿verdad? Eh, y eso tal vez nos ayuda también a entender la idea. Ahorita, eh, por las lluvias, el calor, el sol, las plantas por todos lados están floreciendo, ¿verdad? Es, es como un ambiente ideal en que ellos ellas pueden florecer y crecer están felices, verdad, con la lluvia y todo eso, ese es algo de, de la idea de, de Macarios, de bienaventurado, ¿eh? un estado de florecimiento y, y vivir la vida de esta manera que, que nos enseña Jesús tendrá como resultado el verdadero florecimiento, verdadera felicidad, verdad eh, verdadera satisfacción se incluye ahí también que, que viene de Dios, ese es el resultado de llevar a cabo lo que Jesús eh, enseña, de poner en práctica sus enseñanzas, ¿no?, tener ese estado bienaventurado, ¿verdad? entonces Jesús está describiendo, porque si ven, no son como mandatos como tal, Jesús solo dice, los que son así, reciben esto, ¿verdad?, no está diciendo sean así, como un mandato como tal, pero por eso estamos diciendo que es una invitación verdad? estamos viendo lo que Jesús dice y así descubriendo cómo se debe ver nuestra vida, cómo eh, debe ser en el mundo un ciudadano de su reino de Jesús y, y muchas veces en esas bienaventuranzas lo que Jesús dice suena contradictorio, ¿verdad? seamos honestos es así no todos, pero varios Bienaventurados los que, que lloran, es como que, ¿por qué eso es bueno, Jesús? ¿Por qué ser perseguido? ¿Por, ser, por qué pobreza de espíritu es algo bueno que traerá bendición y felicidad y florecimiento? No, o sea, suena raro a nuestros oídos, pero tenemos que recordar que eso es su forma de vida y de ser en el mundo de Jesús. Y Él promete que dará verdadera felicidad y florecimiento, dará ese estado bienaventurado, ¿verdad? Y, y pues no es lo que nosotros pensaríamos naturalmente, ¿verdad? Ya hemos mencionado esto, se siente extraño a nosotros lo que Jesús dice, parece más negativo que algo positivo en la, la mayoría de, de las bienaventuranzas, pero eh, pues tenemos que... Tomarle la palabra de, de Jesús y confiar que lo que Él dice es verdad. Y, y vamos a tratar de, de ver por qué es así. Entonces esto nos lleva a la, la característica o, o virtud que vamos a estudiar en esta mañana. Los eh, humildes. Y hemos eh, visto, bienaventurados, los pobres en espíritu, ¿verdad? Los que, pues... Humildemente reconocen que son pecadores que, que no merecen la misericordia de Dios y, y eso los lleva a una pobreza en espíritu En que se dan cuenta Yo no merezco nada de parte de Dios y ni, ni tengo nada que ofrecerle Luego bienaventurados los que lloran verdad, Los que lamentan su pecaminosidad Les quiebra esa realidad de Que ven en su propia vida Su pecaminosidad eh, y son arrepentidos ¿no? por, por lo que ven en su, su propia vida. Hoy entonces vemos bienaventurados los humildes, o como dice la reina Valera, ¿alguien sabe cómo qué dice la reina Valera? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Y pues tal vez manso es, es una mejor traducción de, de la palabra eh, la idea aquí, humilde, manso, eh, vamos a usar los dos, los dos términos. Eh, para ti, ¿qué palabras te vienen a la mente cuando escuchas la palabra humilde? ¿Qué palabras te vienen a la mente cuando escuchas humilde, humildad, eh, manso? ¿Qué palabras eh, te vienen a la mente? No, no vamos a tomar el tiempo de, de sacar un pizarrón y escribirlas, pero... Lo que pasa es que muchas veces eh, la definición o entendimiento que hemos dado a una palabra o una idea como en, en nuestra sociedad hoy en día eh, no concuerda mucho con lo que se entendía cuando Jesús pronunció esas bienaventuranzas, ¿verdad? Eh, eh, Jesús usó una palabra y, y nosotros, los que traducen la Biblia usan una palabra y no, lo que nosotros entendemos y lo que se entendía en el día de Jesús, a veces no es la misma cosa. Entonces, hoy cuando escuchamos eh, humilde, uh, manso, podemos pensar en alguien pobre, ¿verdad? No, es una persona muy humilde, ¿verdad? Que, que económicamente eh, pues tiene muy poco. A veces se, se escucha eso. O, o puedes pensar en alguien como pasivo, inseguro, tímido, débil, poco impresionante, medio cobarde, uh, pues, pues conformista, ese es muy manso y humilde, no no resiste, no, o sea, es como le atropellan todos, pues vamos a pensar en algo así, pero lo que nos importa no es lo que nosotros pensamos, eh, cuando escuchamos esa palabra, sino lo que la Biblia eh, enseña, lo que ellos entendían, lo que Jesús quería comunicar cuando utilizó la palabra. Y en tiempos antiguos, eh, la palabra que Jesús usa se refería a dependencia y sumisión. Principalmente se refería a dependencia y sumisión. Y... Eh, se usaba a veces con relación a, a un animal, a un animal que había sido eh, domesticado, una, un animal que había sido domado. Y, y esa imagen creo que nos puede ayudar a entender un poco pues, esa idea de, de manso y humilde. Eh, en la tierra de donde yo vengo, del norte de, de los Estados Unidos, eh, en mi pueblo hay muchos vaqueros, bueno, antes más que, que hoy, pero, eh, pues es un pueblo que trae toda esa onda de, de vaqueros y, y cada año hacen un gran eh, rodeo o jaripeo, como dicen por aquí y una de las competencias que siempre hay cada año es eh, montar un bronco, ¿verdad? un caballo no entrenado, un caballo no domado un caballo salvaje todavía y, y salen esos caballos, ¿verdad?, Locos, brincando, dando vueltas, retorciendo con tremenda fuerza y, y haciendo todos esos caballos. Ellos tienen un solo objetivo, tirar a ese jinete de su silla para que caiga rostro en, en tierra, lanzarlo al piso. Eso es su único objetivo y brincan locamente hasta lograr eso. ¿Verdad? Pero... Eh, en otra parte de los Estados Unidos, en, en como el, el centro eh, este, en el estado de, de Kentucky, especialmente ahí, eh, hay otra actividad con caballos, pero otra es una actividad muy diferente, que son las carreras de caballos. Y en las carreras de caballos, quiero que quiero que piensen, el animal en una carrera, el caballo, está ejerciendo la misma fuerza, ¿verdad? Está eh, empujando su, su cuerpo con el mismo eh, poder, la misma fuerza que el, que el otro caballo, pero a diferencia que, que el otro caballo, el bronco, el, el, el jinete, en este caso, en la carrera de caballos, tiene control completo del caballo, ¿verdad? Ese caballo es entrenado, es disciplinado, el caballo responde a cada indicación que le da el jinete, toma las curvas con precisión y velocidad, es, es algo totalmente diferente las dos imágenes, uno completamente fuera de control, otro totalmente controlado y disciplinado, y enfocado en, en, en la meta. Y cuando la Biblia y Jesús aquí habla de humildad o habla de mansedumbre, esa es a esa segunda imagen a que se refiere, ¿verdad? Y, y vamos a resumirlo así, poder, fuerza, potencia, pero bajo control, ¿verdad? Los dos caballos tienen la misma fuerza, la misma potencia, pero uno está bajo control y otro no. No sé si, si por ahí has visto eh, una persona domando o entrenando un caballo, y, y ¿cómo reaccionan los caballos al principio, cuando empiezan a trabajar con, con ellos? Resisten, ¿verdad? No quieren someter, quieren correr, y brincan, y resistan, y tiran su cabeza, no eh, cooperen para nada. Pero, eh, con tiempo... Eh, si es un buen entrenador, sigue trabajando con el caballo, ¿y qué pasa? El caballo empieza a, a responder, ¿verdad? El caballo empieza a someter a la voluntad del entrenador, deja de resistir, deja de tratar de correr y escapar, se, se empieza a controlar y, y empieza a responder a la voz del entrenador, se vuelve manso, podemos decir así usaban esa palabra en los tiempos de Jesús. Eh, entonces, eso nos ayuda a entender un poco de, de, de un aspecto, parte de, del significado de esa palabra, manso, humildad. Eh, Otra eh, persona que la Biblia dice que modelaba, ejemplificaba eh, ser manso, Quiero que vayan en, en, en el mismo libro de Mateo, a Mateo 11. Vayan a Mateo 11, unas páginas más adelante en tu Biblia, Mateo 11 y versículo 28. Dice, este es un pasaje eh, muy conocido, Jesús dice, vengan a mí, versículo 28 de Mateo 11, todos los que están cargados, can, cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy ¿qué? manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que vemos que Jesús es manso. Podemos ver a Jesús y entender qué es ser humilde, qué es ser una persona mansa, ¿verdad? Vemos que, que Jesús modela e ejemplifica ser manso. Y, y piensen, si tú ves la vida de, de, de Jesús, podemos tachar una de esas palabras que dije a veces... Cuando pensamos en humilde o, o manso, pensamos en esas palabras. Podemos tachar ver varias de esas palabras de la lista, porque no es debilidad, ¿verdad? Eso no aplica a la mansedumbre, no es debilidad, o, o falta de valentía, o, o timidez, ¿verdad? Jesús es el creador de los cielos y la tierra, eso es poder, no tiene nada que ver con debilidad. Eh, Jesús como hombre en su encarnación ayunó, ¿cuántos días? 40 días, y en ese tiempo de ayuno, enfrentó el mismo diablo, vino a, a este tentarle, a tormentarle, y en ese estado Jesús enfrentó el diablo, el, el Jesús manso, saca los mercaderes del templo, ¿verdad?, tira sus mesas, los expulsa de ese lugar, ¿verdad?, o sea, Jesús... Jesús no tenía miedo, Jesús no era débil, Jesús no tenía miedo tampoco de para confrontar los líderes religiosos de su día, hipócritas les dice muchas veces, cámara de víboras, o sea, Jesús les hablaba fuerte y directo, O sea, ser manso no es ser débil ni es tener miedo cuando es la hora de, de defender la verdad eso podemos decir claramente viendo a la vida de Jesús quien él mismo dice que yo soy manso y humilde también a veces cuando eh, vemos una foto eh, del opuesto de algo eso también nos ayuda a entender el concepto, resalta eh, lo que no es cuando resaltamos lo que no es nos ayuda a entender que lo que es eh, la mansedumbre Uh, nos ayuda, ¿no? Y el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, habla de un hombre que cumple ese perfil, todo lo que no es ser humilde y, y manso, y se llama Diótrefes. ¿Me he oído de Diótrefes? La tercera carta de Juan, no tienen que, que buscarlo, es, es en, en capítulo 1, versículo 9, si quieren. Juan dice, escribí algo a la iglesia, ¿no? alguna instrucción, pero Diótrepes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa, de la iglesia híjole de otra vez le gusta ser el primero no acepta lo que los apóstoles dicen eh, no recibe a los hermanos prohíbe a los demás que, que, que quieren recibir a los hermanos o sea hermano de otra vez no era manso era orgulloso todo lo opuesto de que es eh, manso de otra vez eh, hubiera cantado con Vicente Fernández ...a mi manera... ...porque así operaba Diótrepes. ...hizo todo a su manera... ...era, era ese tipo de, de hombre... ...no se sometía a Dios... ...ni a los apóstoles de Dios... ...quería que todo girara... ...en torno a, a Él... ...y agresivamente... ...buscaba Diótrepes ...ser el primero... ...yo quiero ser el primero en la iglesia... Decía de otra vez. Esa, esa era su mentalidad. Yo primero en todo y a mi manera. Santiago dice, creo que eso describe de otra vez, eh, en 3.14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y si mienten así contra la verdad. Así era de otra vez, ¿verdad? El opuesto de, de, de ser manso y humilde. Tenía esa ambición personal de ser el primero en todo, que todo gira en torno, en torno de mí, diría de otra vez. ¿Okay? Pero el manso, hermanos, el manso, lo que Jesús quiere de nosotros, avanza a otro antes que a mí mismo. Desea que otro tenga ventaja y oportunidad es una actitud que desea que otro reciba la gloria y reconocimiento en vez de yo ¿verdad? y, y no es a mi manera y eso quizás es lo más, más importante se somete a Dios no trata de llevar la vida a su manera, se somete a Dios, ser manso y humilde es uno que ha aprendido a someterse a la voluntad de Dios Entonces, creo que ya estamos entendiendo algo de, de qué significa ser humilde o manso y antes mencioné eh, que esa idea de, de poder bajo control pero poder, vamos a preguntarnos poder bajo el control de qué decir, si, si nosotros tenemos poder en nuestras acciones en nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pues, somos seres que, que tenemos poder poder bajo el control de qué, pues de Jesús, obviamente, ese es el, el punto, bajo su control, bajo su autoridad de, de Jesús. Eso es lo que eh, Él nos está llamando a hacer. Y hermanos, esto es la vida buena, ¿verdad? Esto es ser bienaventurado y feliz, vivir bajo la voluntad y el control de Jesús, porque Él nos creó para vivir así, así nos diseñó, así. Funcionamos mejor cuando vivimos bajo el poder y la autoridad de Jesús. No nos creó para vivir siguiendo nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que se promueve hoy en día. Si quieres ser feliz, sigue tu corazón, ¿verdad? No, eso siempre termina mal, seguir tu corazón. Fuimos creados para vivir sometidos y bajo la autoridad de Jesús, siguiéndole a Él. No sé si, si te has preguntado, eh, bueno, que está bien, pero ¿por qué Jesús nos tiene que hablar de esto? De ser humildes, de ser mansos. Pues es obvio, ¿no? Porque no somos así. Naturalmente no somos mansos, ni humildes, ni somos ese caballo que brinca y retuerce y hace todo a lo que él le guste. Lo que le dé la gana es lo que le hace. Así somos nosotros. A veces esto llamamos, eh, cuando estamos estudiando la Biblia, esto le, le llamamos la condición caída de, del pasaje. La condición caída de, del pasaje. O sea, es identificar en un texto, eh, en una instrucción que, que la Biblia nos da, identificar qué parte de nuestra condición caída como seres humanos hace necesario la exhortación o enseñanza de este pasaje. ¿Verdad? Lo llamamos a veces esto, la, la condición caída si identificas la condición caída eh, a, a qué responde la instrucción de ese pasaje nos ayude a aplicarlo a nosotros porque mira, si, si no tuviéramos una naturaleza caída si no fuéramos seres caídos se sentiría normal se sentiría natural someternos a la voluntad de Dios poner a otros primero ser el hombre manso ¿Cierto? Solo porque somos seres caídos, tenemos esa condición caída, con una naturaleza pecaminosa, es que nos parece extraño rendirnos al control y al gobierno de Jesús, ¿verdad? Somos seres caídos y eso es lo que hace necesario que Jesús nos enseñe y nos diga la humildad, la mansedumbre, esa es la ruta a la vida Floreciente a la vida bendecida, porque de otra forma lo que nos parece natural es todo lo opuesto. Diótrefes es, es lo natural para nosotros, ser como él. Entonces, esta es la primera pregunta que, que viene en la Biblia, en el jardín de Edén ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dijo el dijo de la serpiente, ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer de ese árbol? ¿De veras que Dios les dijo? y desde ese día en que el hombre cayó, escuchó a la voz y el consejo de, de la serpiente, desde ese día, seguir el pecado y no a la voz de Dios, es lo que a nosotros nos parece natural. Pero, el manso, el que ha sometido a la voluntad de Dios... La palabra de Dios ve otra realidad y confía en lo que Dios ha dicho. Y lo hace lleno de gozo, lo hace lleno de, de esperanza. No es una carga pesada someterse a Dios, porque sabe, que eso me va a llevar a mi mayor felicidad y florecimiento y bendición posible en este mundo. ¿Verdad? Eh, eh, el manso no está siguiendo a, a deseos de ambición personal, a los deseos de la carne, no está manipulando las cosas para lograr un fin sino que como dice Salmo 37.5, este hombre o mujer encomienda al Señor su camino así vive el manso encomienda su camino encomienda su vida al Señor, es ¿eh? Señor haz conmigo según tu buena voluntad eso es encomendar tu camino al Señor a ti Señor te entrego las riendas de mi vida eso es ser manso ¿has encomendado tu camino al Señor? puedes hacerte esta pregunta el día de hoy he encomendado mi camino al Señor ¿O hay áreas en tu vida todavía donde eres como el caballo, no domado, no manso, que sigues resistiendo, que corres, que brincas, que es peligroso, ¿verdad?, ese caballo. Y por lo tanto es inútil, porque no, no responde, no se somete, no obedece. ¿Hay áreas en tu vida donde sigues como ese caballo o eres manso y humilde, permitiendo en tu vida la rienda y el freno de la palabra de Dios, sometido a ella. Porque solo así, permitiendo la rienda y freno de la palabra de Dios en tu vida, solo así te conviertes en una persona mansa y humilde, algo útil, algo hermoso. Solo así, solo así tendrás la vida bendecida, feliz y, y floreciente que estamos viendo aquí así que en esta mañana te quiero eh, animar a que examines tu vida hay áreas donde no soy manso pregúntate eso, hay áreas donde no soy manso sino sino que soy violento sino soy agresivo empujando mi propia agenda a expensas de los demás haciendo lo que a mí me parece bien Si es así, eso te, te, se manifiesta en, en cómo usas tu tiempo, cómo son tus palabras, ¿verdad? Se manifiesta ahí. Eres manso y, y humilde en tu forma de hablar. Se manifiesta en tu comportamiento y actitud en, en redes sociales. Manso y humilde describe tu forma de de interactuar y postear en redes sociales. Hay áreas donde no soy manso en negocios, en la escuela, con mi familia. ¿Cómo eres el día de hoy? ¿Eres como ese caballo corriendo la carrera, disciplinado, no distraído, sometido a su amo o eres como el bronco? ¿verdad? Haciendo lo que a ti te da la gana, nada de disciplina, quiero lo que quiero, voy a manipular las cosas, hasta ganar lo que yo quiero, y si no lo consigo voy a hacer escándalo, hasta que lo consiga, nada me dice a mí cómo vivir mi vida, ¿cuál imagen te describe a ti mejor? ¿Cómo estás? Eres como el, el, el caballo que nadie puede controlar o ese caballo de carrera, controlado, disciplinado, sometido a su amo. Hermanos, como, como cristianos, nosotros vivimos con la presencia de, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si es que eres un cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de ti y, y seguimos su dirección, ¿verdad? Encomendamos a Él nuestro camino, Sometemos toda área de nuestra vida a Él. Eso es lo que significa ser manso. Ser manso y humilde es rindo, Señor, a ti mi boca. Controla, Señor, mis palabras. A ti rindo mi boca. Es rindo mis ojos a ti, Señor. Voy a ver y entretenerme con lo que sea conforme a Jesús y su reino. Es rindo a ti mis pensamientos. Ya no tengo derecho de, de pensar y meditar en cualquier cosa. Rindo a ti mi dinero. Transforma, Señor, mi uso de mis recursos para que sea conforme a tus propósitos. Rindo a ti, Señor, mis emociones. Ya no puedo sentir lo que mi carne quiere sentir. Ya no me pueden controlar mis emociones porque he dado autoridad a Cristo ahí, mis emociones rindo mi cuerpo ya no tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo Jesús es rey de mi cuerpo Oh hermanos para el manso y humilde no hay cosa alguna en tu vida no hay compartimento alguno donde Jesús no reina ningún lugar donde esto no ha sido sometido y rendido a la autoridad de Jesús ¿Tienes una área así en tu vida? Que de repente cuando leí esa lista se empezó a sonar una alarma. No he rendido ahí, esa parte. Si Dios te está revelando algo en, en esta mañana, alguna cosa en tu vida no rendida a Él, yo te quiero pedir, no resista. No seas como el caballo que resista y no se somete, ríndete eso a él, entrégale a él autoridad ahí. Eso es ser manso y humilde. Eh, el misionero eh, a China, Hudson Taylor, eh, creo que la mayoría han, han oído de él, era un misionero a China eh, hace 120, 150 años, más o menos, y siempre su vida me ha impactado. Y quiero que escuchen, voy a leer una, algo que saqué de un libro, es algo, algo largo, pero quiero que escuchen algo que, que él escribió, porque creo que eh, muestra cómo es ser manso y humilde. Dice así, de todos los niños, la más dulce y alegre era la hijita que había nacido en Ningpo. Viene de... Eh, el secreto espiritual de Hudson Taylor. La hijita que había nacido en Ningpo, que entonces tenía ocho años, llena de amor para Cristo y para la gente que les rodeaba, era una gran ayuda en la obra, como con sus hermanitos menores, para quienes era todo lo que debe ser una hermano, hermana mayor. Pero, con los días, los largos días calurosos, la pequeña Gracie empezó a decaer y aunque se llevaron a los niños para un lugar en las montañas, nada pudo salvar la vida de la pequeña. Al lado de su hijita moribunda, en las ruinas de un templo antiguo, Hudson Taylor enfrentó la situación para sí y para aquellos que más amaba. Aquí viene la, la, lo que escribió. No fue un acto en vano ni carente de conocimiento, le escribió al señor Berger, cuando en conocimiento de esta tierra, su pueblo y su clima yo me coloqué junto con mi esposa y niños sobre el altar para este servicio. Y aquel a quien indignamente, aunque con sencillez y sinceridad piedosa hemos procurado y estamos tratando de servir, y, y con un tanto de éxito, él no nos ha abandonado ahora. A su madre le escribió más llanamente, Nuestra querida Gracie, ¿Cómo nos hace falta su dulce voz en la mañana? Uno de los primeros sonidos que escuchábamos al despertar y por el día y a la tarde, al, al ir por esos senderos donde acostumbraba a pasear con esa criatura que saltaba a mi lado, se me viene un dolor intenso, se me viene con un dolor intenso el pensamiento, ¿será posible que nunca más sentiré la presión de esa manita en, mí, en la mía?, que nunca más veré el brillo de sus ojos chispeantes. Sin embargo, ella no está perdida y no quisiera que volviera. Doy gracias a Dios que Él se la llevó, aunque fue la luz de nuestras vidas. Allá ella es más santa y más feliz que jamás podría ser aquí. Creo que jamás he visto nada tan bello ni tan perfecto como los restos mortales de esa amada niñita las pestañas sedosas bajo el arco de sus cejas, la nariz tan delicada, la boca pequeña y dulcemente expresiva, la pureza de esas facciones tan blancas, todo está hondamente grabado en la memoria y el corazón. Luego la bella chaqueta china, las manos dobladas sobre el pecho sosteniendo una flor, ¡ah, era tan bella! Y fue tan difícil perderla de la vista para siempre. ¡Ore por nosotros! A veces me parece estar completamente abrumado por las pruebas internas y externas de la obra, pero Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, y mi poder se perfecciona en la debilidad, y que así sea. Hermanos, ese es un hombre manso y humilde. Así suena uno que ha rendido el control de su vida a Jesús. Y aunque quebrantado, lamentando en ese momento, Hudson Taylor fue un hombre bienaventurado, con paz de alma, descansando en la sabiduría y el control de su Padre Celestial. En ese momento Hudson Taylor estaba experimentando ser un hombre bienaventurado, a pesar de la situación, porque descansaba en el control y poder de su, de su Padre Celestial. Bueno, hemos visto eh, qué es la mansedumbre, la humildad, y ahora vamos a ver brevemente la, la recompensa para terminar. Dice que los humildes, los mansos, heredarán la tierra y, y otra vez, es aquí lo opuesto a lo que pensaríamos naturalmente, ¿no? Si vas a obtener algo, pensamos nosotros, no se logra siendo manso, siendo humilde, sino se logra siendo agresivo, siendo feroz, empujando, siendo tú el arquitecto de tu destino. Así se logra algo en la vida. Pero Jesús dice, los mansos y humildes heredarán... ...la tierra... Wow. ...¿se acuerdan de, de Adán y Eva... ...en el jardín de Edén... ...ellos tenían... ...tenían todo... ...ahí ¿verdad? ...Dios les había entregado todo... ...tenían esa tierra... ...sin maldición... ...todo era perfecto... ...era pues un, un paraíso... ...pero ¿qué pasó? ...ellos rechazaban... ...la autoridad de Dios... ...no se sometieron... ...a la autoridad de Dios y se perdió ese lugar, ¿verdad? Fueron expulsados, se perdió todo, ahí. Dios le dice a la nación de Israel, si viven de acuerdo al pacto que hice con ustedes, y, y no adoran a otros dioses, sino que aman y adoran al Dios verdadero, ustedes pueden vivir en la tierra prometida, esa tierra que, que fluye de leche y miel, era una tierra buena, pero, dice Dios, si me rechazan como rey, si ya no quieren someterse a mi autoridad, pues ya no pueden permanecer en mi presencia, ¿verdad? Y bajo mi bendición, porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo y nada pecaminoso, nada corrupto puede permanecer en su presencia. ¿Qué pasa? Lo vimos en, en el discipulado apenas. Israel rechaza la autoridad de Dios, rechaza a Dios como rey, querían vivir a su manera, y son exiliados, una nación eh, enemiga, Babilonia, y ahora, en, en nuestro texto de hoy hermanos, Jesús sobre un monte en Israel, Jesús está haciendo la misma oferta, la misma oferta que hizo a y Eva en aquel jardín, la misma oferta que hizo a la nación de Israel, los mansos y humildes los que se someten a mi reino los que se someten a mi autoridad y mi palabra heredarán la tierra vivirán para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra en mi presencia y, y aquí y ahora heredarán la tierra en, en el sentido de que experimentarán la bendición y beneficios de ser un ciudadano de mi reino de pertenecer a, al reino de Dios, su, su reino de, de bendición, su reino de restauración, su reino de, de justicia y paz, que está invadiendo a, a este mundo a través de su iglesia. ¿Verdad? Y todo esto empieza cuando vivimos bajo la autoridad del rey perfecto. Los mansos y humildes viven la mejor vida posible ahora y heredan la tierra, al final obtienen todo, increíble, increíble, y les tengo que decir antes de, de terminar, que, que no puedes, no puedes experimentar esta vida bendecida, plena, floreciente, bienaventurado, si no estás siguiendo a Jesús, si no, no le conoces a Jesús, es, es importante eh, saber que lo que dice Mateo en capítulo 5, lo que dijo Jesús, eso no es todo lo que Mateo registra, eso no es todo lo que Jesús dijo, en Mateo 1.21 vemos que Jesús no solamente vino a enseñar un camino mejor, no solo vino como un maestro de sabiduría, que se puso sobre un monte y, y daba una visión de la vida buena y cómo vivirla. Vino también, dice Mateo 21, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. También a eso vino Jesús. Así que si, si no has tenido sus pecados perdonados por medio de la fe en Jesús, si no has hecho eso pues yo te quiero invitar hoy, arrepienta de tus pecados, pon tu fe en Jesús, empieza a seguirlo, sométete a su autoridad en su vida, porque no puedes ser verdaderamente humilde y manso, a menos que conozcas primero al que es manso y humilde, a menos que tengas una relación con Él, así que si esa es tu condición y no conoces a Jesús en esta mañana, vaya a Él, confía en Él, ahí empieza esta vida bienaventurado. Entonces, la verdadera vida, la verdadera bendición, viene de someter tu vida al control de Dios. La verdadera vida, la verdadera bendición, viene de someter tu vida al control de Dios. Y los que se aferran a su propio camino, los que se aferran a, a ese mundo, lo perderán, no lo van a obtener, pero los mansos que, que sueltan sus derechos y pasan las riendas de su vida a Jesús, heredarán la tierra. Ese es el mensaje de, de Mateo 5.5. Que Dios los bendiga hermanos y que el Señor nos ayude a vivir mansos y humildes ante Él.